0: Natürlich auf der einen Seite total motivierend, die ganzen Zuschauer, aber einfach nur so ein Kampf dann da irgendwie anzukommen, also ich konnte auch keinen abklatschen, sonst wäre ich glaube ich nach hinten umgekippt und dann der Zieleinlauf war halt, ja, Wahnsinn.
1: Hey, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Achilles Running Podcast. Mein Name ist Frank und heute haben wir einen weiteren hochkarätigen Gast zu Besuch, die Triathletin Challenge-Rot-Gewinnerin von 2018, dreifache Ironman-Siegerin Daniela Bleimel, ehemals Semmler. Ja, die 30-Jährige hat sich im Vorfeld eines Lauf- und Yoga-Events mit meiner Kollegin Eileen getroffen. Daniela hatte noch so ein bisschen Muskelkater, denn sie kam gerade vom Challenge-Rot, wo sie den dritten Platz belegte und das obwohl sie eigentlich gar nicht teilnehmen wollte. Ja, also warum das so war, das erklärt sie euch gleich im Gespräch. Eileen und Daniela reden darüber, wie sie, also Daniela jetzt, nach der Geburt ihres Sohnes alles auf die Profikarte gesetzt hat, wie sie überhaupt mit dem Triathlon angefangen hat und wie sie es schafft, so viel zu trainieren. Ich wünsche euch viel Spaß jetzt beim Zuhören.
2: Hi Daniela. Hallo. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Erste Frage wie geht's dir? Vor drei Tagen noch bei Challenge Rot dabei gewesen und jetzt
0: sitzt du hier. Wie geht's dir? Ja, sehr gut geht's mir. Ich wurde ja hier äh, eingeflogen nach Berlin, ja. habe hier ein schönes Hotel und ja, ein bisschen müde bin ich noch natürlich oder es ist so schwankend ja. <lacht> auf und ab. Aber nee, mir geht's sehr gut, erleichtert von dem ganzen Trubel und dem Ergebnis auch. Und Muskelkater ist da? <lacht> <lacht> ähm, erstaunlich gut aber ja, so ein bisschen merke ich natürlich die Beine vor allem und mm. bei nach einer Langdistanz ist es aber immer eher so, ein, so eine energetische Müdigkeit, also da, mm. da bin ich immer eher einfach leer und müde und ja, ja man plötzlich mitten am Tag überfällt einen halt die, die Müdigkeit und ja. man kann auf der Stelle einschlafen also das, das ist anders äh, im Vergleich zu einer Mitteldistanz oder Kurzdistanz, ja. da merkt man die Muskulatur halt viel mehr, also da
2: wie machst du das jetzt, um dich jetzt irgendwie wach zu halten, dich bei, bei Laune zu halten? Also ich merke das so, ich mache kein Triathlon, ich laufe, ähm, bin auch nicht weiter als einen Halbmarathon gelaufen, aber selbst da merke ich so die nächsten Tage, ich bin halt echt so, äh, so ein bisschen groggy, so ein bisschen
0: <lacht> meh drauf. Wie, wie machst du das, dass du jetzt schon wieder hier sitzt und strahlst? <lacht> ja, ich versuche mich ein bisschen zu bewegen jeden, jeden Tag, ja. also Montag direkt bin ich geschwommen, also wirklich nur 10, 15 Minuten, das ist mm. jetzt kein Training, aber ja versuche halt so ein bisschen in Bewegung zu bleiben oder einfach mit dem Rad mal in die Stadt zu fahren also wirklich kein, keine Trainingseinheit in dem Sinn aber einfach sich so ein bisschen den Kreislauf auch in Schwung zu halten mm. und ja jetzt heute das äh, Yoga Event kommt natürlich ja. Äh, sehr ja berufen <lacht> also Yoga mache ich tatsächlich auch regelmäßig mm. ähm, und ja finde es auch immer sehr entspannt zum runterkommen, Also nicht nur jetzt körperlich, sondern eben auch ja für die mentale Erholung. Und ja. was wirklich immer so ein bisschen schwierig ist nach einer langen Distanz, ist das Schlafen. Also man ist einfach sehr aufgepusht mhm. noch. Und also in der Nacht danach schlafe ich meistens so drei Stunden, oh. vier. und Ach, ja. Nach dem Sieg letztes Jahr bei der Challenge Road, da ja. habe ich fast eine Woche lang eigentlich gar nicht geschlafen. Also da war ich so drüber einfach. Und, ja, ähm, ja. Lass uns
2: lass uns gerne über letztes ja. Jahr sprechen. Ich habe mir das jetzt nochmal angeguckt. Es war ja Wahnsinn. Also ich habe richtig Gänsehaut, ich hab richtig mein Herz hat richtig mitgepocht, als ich das gesehen habe. Ich meine, du hast sie bei Kilometer 33 ungefähr überholt
0: ja, ich und hattest ja irgendwie 35 so, gemacht, aber du hast ja
2: fast zehn Kilometer im Nacken. Ja. Und selbst beim Zieleinlauf hast du dich noch so umgedreht, so verdammt ist sie jetzt da. Wie, wie hast du das erlebt? Also es war ja richtig eine ne Jagd.
0: Ja, also wesentlich angenehmer war die Jagd. Ja. Also erstmal das aufholen, das ja, war vom Kopf her viel, viel einfacher. Und dann bin ich an ihr vorbeigelaufen und sie hat noch Well Done mir zugerufen. Also da könnte man ja auch denken, Ach, dass sie jetzt, äh, ja, aufgibt oder dass sie yeah. schlecht geht. Oder also ich hat ja immerhin seit dem Start dann fast sieben Minuten gut gemacht und ja, bin dann eben an ihr vorbeigelaufen und hatte zum Glück ähm, meinen Bruder und meine beste Freundin dort in der Nähe, die sich dann immer abgewechselt haben. Äh, ja, sind immer an mir vorbeigefahren, haben mir wieder den aktuellen Stand durchgesagt. Mhm. Und es wurde halt nie mehr als, also das Größte waren mal 20 Sekunden. Aber es hat sich immer so bewegt zwischen, ja, 10, 11. Ja. Jetzt musst du aber nochmal, jetzt kommst yeah. du wieder ran. Und das war, ja, war schon sehr stressig, ja. muss ich sagen, ja. Und dann die letzten zwei, drei Kilometer ging es dann auch noch, also mit Krämpfen, so Krampfansätzen los. Mhm. Und also es war wirklich... Ja, natürlich auf der einen Seite total motivierend, die ganzen Zuschauer, aber einfach nur so ein, so ein Kampf, dann da ja. irgendwie anzukommen. Also ich konnte auch keinen abklatschen, mhm. sonst wäre ich glaube ich nach hinten <lacht> umgekippt. Ähm, und dann der Zieleinlaufer halt, ja, Wahnsinn. Aber den konnte ich diesmal ein bisschen mehr genießen. Ja. Zwar nicht, äh, ja, als Siegerin, aber das habe ich auf jeden Fall deutlich mehr mitbekommen. Mhm. Also letztes Jahr wirklich kaum. Ja, es war wie irgendwie im Tunnel einfach nur.
2: Was geht da in, in deinem Kopf vor, wenn du hörst, irgendwie du hast zehn Sekunden Abstand? Ich meine, das ist ja nicht viel.
0: Also was, was passiert
2: da in deinem Kopf? War es einfach nur so, ey, keep going, keep going, mach, mach,
0: mach, mach, mach oder was, was denkst du da? Ja, also ich komme von der Kurzdistanz, da hat man solche ja. Situationen öfter mal, aber da mhm. kann man natürlich noch ganz anders reagieren. Also da ja. ist man halt in der Lage, im Optimalfall, <lacht> 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 noch irgendwie ein bisschen das Tempo zu erhöhen. Und mhm. das ist bei einer Langdistanz kann man ja da schlecht von von Sprint oder von Zielsprint sprechen. Ähm, ja, es ist wirklich eher so ein. Ich meine, du hast da ja auch schon
2: Stunden so ein, und Kilometer in den Beinen. Also du musst ja
0: hoffen, dass es äh, also Nee. Ja. Hoffen, dass es dem anderen schlecht geht, ist natürlich jetzt, jetzt ein bisschen. Ein bisschen weniger Energie So hat. natürlich nicht, genau, dass, dass er ein <lacht> bisschen weniger Energie hat oder dass er doch bitte, dass sie doch bitte nachlässt und. Ja. Ja, ich mich entspannen kann oder entspannt mhm. dahin laufen kann, aber das war natürlich, war nicht der Fall. Mhm. So, und dann siehst du das Zieleinlauf und was passiert dann in deinem Kopf? Also wenn du das Ziel siehst. Ja, der, der Zieleinlauf, der ist ja in Rot ungefähr. Ja, so 200 Meter, mhm. man läuft dann noch um, um zwei Kurven. Also, ja. die, die musste ich erstmal so ansteuern, dass ich die überhaupt noch, <lacht> überhaupt noch krieg. Und dann wirklich bis, genau bis zur Linie habe ich das irgendwie geschafft, da, mhm. ähm, ja, mich zu, wirklich, also dran zu bleiben. Und dann bin ich ja so zusammengeklappt. Und Lucy, ja. <lacht> Lucy, ja, das, genau das Gleiche. Also, ich glaube, man, ja, schafft es dann wirklich so diese, diese Grenze, mhm. aber halt auch keinen, kein Schritt weiter. Kein, kein Meter mehr, weil man auch weiß, da ist Schluss und da kann ich jetzt ja. aufhören. Ja, und so richtig Freude oder dass es Erleichterung war dann wirklich ja. auch erst auf den letzten Metern. Also weil mhm. halt bis dahin überhaupt nicht ja. klar war. Also sie, ich habe jeden Moment damit gerechnet, dass sie noch an mir vorbei <lacht> sprintet <lacht> <lacht> ja. Wie lange hast du dann gebraucht, um zu realisieren,
2: krass, ich habe jetzt Challenge Rot gewonnen? Also das ist ja, kommst du erstmal rein, dann bist du fertig, dann musst du dich erstmal irgendwie sammeln und denken so, wow, wo ist mein Körper, wo sind meine Beine und wie lange hat
0: das gebraucht? Ja, so richtig realisiert habe ich das erst, glaube ich, ein paar Tage später, ja. aber äh, Katrin hat dann, hat mir dann kam dann zu mir und hat, mm. mich, äh, hat gesagt, ja, du hast heute Trialon-Geschichte geschrieben. Also ich hatte <lacht> ja auch den deutschen Rekord mm. ähm, da unterboten und... Also der war immerhin ja zehn Jahre äh, vorher, ja. hatte der Bestand und ja, es war schon, war schon, war schon ein sehr schönes äh, Erlebnis und ich glaube, mhm. dass ich jetzt auch deshalb, weil ich das halt noch so präsent irgendwie im Kopf hatte, dass nach dem, ja, nach dem Manova in Frankfurt jetzt letzte Woche da geschafft hat, mich halt um zu umzupolen mhm. von dem Negativen auf das, ja, einfach zu fokussieren auf, auf die Challenge Rot und mhm. dann. War das eben noch sehr, ja, wie gesagt, noch sehr präsent, die, die Erfahrung vom letzten Jahr.
2: Du hast dich auch relativ spontan entschlossen, ne? Also du hast relativ spontan gesagt, ich mache jetzt da
0: noch mit. Also zumindest wurdest genau, du so kommuniziert. Ja, ich habe hab Donnerstagabend mich entschieden. Ach, also, ehrlich? Ja. Also ich ja. bin ja eine Woche vorher in Frankfurt ähm, mhm. nicht ins Tier gekommen und musste dann halt erstmal ja erstmal gesundheitlich abklären, mhm. also war dann montags direkt beim Arzt, das halt auch dass von der Seite her überhaupt Was grünes Licht ist. Ich hatte Dienstag, Mittwoch, Donnerstag vor Frankfurt, mhm. also in der Woche vorher hatte ich ziemlich Magen-Darm-Probleme, also ah, hat okay. fast nichts bei mir behalten. Mhm. Und ja, habe das vorher eigentlich so ein bisschen ignoriert oder habe ja. gedacht, naja, das wird schon gehen. Und dann ab Freitag wurde es auch besser und dann versucht man das mhm. ja ja, auszublenden. <lacht> Kenn ich. Ähm, und Sonntag kam dann aber einfach zu früh. Also ich hatte einfach keine. Keine Energie mhm. an dem Tag. Also ich habe beim Schwimmen schon Krämpfe gehabt und hatte ja. wahrscheinlich einfach aus, also Die Temperaturen waren ja auch unglaublich. Unglaublich, ja. Ähm, oder haben ihr Übriges dann getan, ja. haben das nicht gerade verbessert. Ja, hatte einfach keine, keine Körner mehr mhm. oder zu wenig und bin auf dem Rad eigentlich von, von vornherein, habe ich gemerkt, das wird heute entweder mehr. ein sehr langer, mhm. unangenehmer Tag oder vielleicht auch... Ja, also eigentlich habe ich nach einer Runde schon überlegt auszusteigen. ja. Aber die Entscheidung ist halt auch sehr schwer. Kann ich mir vorstellen, ja. Und ja, wollte ich halt auch auf keinen Fall, also ich wollte das Rennen eigentlich gewinnen. Mm. Ja, dann bin ich eben noch die ersten fünf Kilometer gelaufen bis ja. zu meinem Mann der hat mir dann so ein bisschen die Entscheidung abgenommen, als er mich gesehen hat, weil ich halt ja ja da schon... Er hat gesagt, du läufst nicht weiter. Ja, hat einfach gesagt, das macht, macht heute keinen Sinn, das mm. ist jetzt hier Ja, es war ja unfassbar. Hier vorbei Und das war aber auch die einzig richtige Entscheidung, mm. also ich hätte mir damit glaube ich auch die Saison kaputt machen können, wenn man mhm. dann einfach noch einen Marathon irgendwie, ja, sich so durchquält oder weiß nicht, vier Stunden spazieren geht, halt auch. Also das zieht unheimlich viel mhm. Kraft dann und das Jahr ist noch, also es kommen halt noch ein paar, oder nicht ein paar, aber es kommt noch ein ein sehr großes Event, ja, die, mhm. die WM dann im, im Oktober und da muss man einfach so ein bisschen haushalten mit den Kräften. Ja, das ist ähm, gut ab. Also ich bin am
2: Tag in Hamburg mitgelaufen, den Halbmarathon, da waren es ja nicht ganz 38 Grad ja. wie in Frankfurt, aber 35 Grad. Und äh, ja, das, das war, war der auch. längste Halbmarathon, den ich je gelaufen Hab bin. Da habe ich auch viele Geschichten gehört von. Ja, ja, ja das ja. war wirklich krass. Also viele, die am, am Straßenrad lagen. Und man läuft da so vorbei und man hat ja irgendwie dann doch gute Laune, weil super Stimmung da war. Und dann schon so ein bisschen so der Zwiespalt. Kann ich jetzt gute Laune haben, wenn irgendwie so gefühlt alle 50 Meter jemand liegt? Und dann äh, <lacht> sieht man noch die Bilder danach aus, ja. aus Frankfurt mit Sarah True, die dann auch, ja. überhaupt nicht mehr wusste, wo oben und unten ist und dann auch zusammengeklappt ist. Ähm, wie wie geht es dir dann, wenn du dann so eine Kollegin da siehst, die dann ja, doch also weitergezogen das war,
0: hat? Das war ganz schlimm für mich, weil ich, also ich bin dann eben ausgestiegen und auch so schnell wie es geht, weg aus Frankfurt, weil mhm. ich dann einfach heute nur noch nach Hause ja und habe das Rennen dann halt im, im Fernsehen verfolgt. Ähm, ja, und das, also das fand ich ganz, also da ist mir so das erste Mal, also weil ich kam dann so die Traurigkeit auch hoch, weil irgendwie, mm. ich das ich also sie tat mir halt, es tat mir halt so leid. Ja. Also sie, das Gleiche ist ihr zwei Wochen vorher ja schon passiert, bei meinem in Cairns. Und sie musste ja eigentlich nur ankommen noch. Also sie hat ja nur noch einen Kilometer gehabt. Ja. Und ja, wegen, wegen dem Hawaii-Ticket eben. Mm. Und furchtbar. Also ja. kann ich gar nicht, ja.
2: Aber kannst du dann auch eher sagen, für dich so, okay, ich bin froh, dass ich die Entscheidung dann äh, getroffen habe, weil man weiß, wie die Hitze dich dann noch erwischt hätte, wenn du eh sagst, von wegen, ich war nicht gut drauf.
0: Ja, also meine Situation war sicherlich ein bisschen anders. Ich, yeah. ich habe die Hawaii Quali schon. Mm. Ähm, also deswegen, ich, hab, ich wollte das, wie gesagt, ich wollte das Rennen gewinnen. Ich hatte yeah. da einfach ein ganz anderes Ziel und an dem Tag jetzt, ging es jetzt nicht darum zu beweisen, ich kann hier heute oder ich kann mhm. Ironman finishen. Das habe ich schon ein paar Mal gezeigt ja, und erfolgreich. Das, ähm, bin auch, also ich war in der Situation jetzt noch nie, dass ich ja, aussteigen mhm. musste, weil es mir jetzt irgendwie doch stimmt nicht ganz auf Hawaii. <lacht> da bin ich aber ins Ziel gegangen. Also, und vielleicht hat, ich habe da jetzt nicht dran gedacht in dem Moment, aber vielleicht habe ich da halt schon auch mhm. daraus gelernt, dass es einfach keinen, also manchmal einfach keinen Sinn macht, wenn der Körper aus gesundheitlichen Gründen mhm. da halt nicht mehr mitspielt, dann, ja, macht das einfach keinen Sinn. Nee. Also, das ist da ist ja niemandem mitgeholfen und ähm, mir selbst am allerwenigsten, wenn ich dann hinterher Sagen kann, ich habe hier, ja, also natürlich ist Aufgeben immer die letzte oder eigentlich keine Option, aber wie gesagt, in dem Fall ähm, macht es einfach. Es ist die vernünftigere Variante. hilft es ja einfach nicht und genau, man kann da eben auch die Gesundheit mhm. aufs Spiel setzen. Also ich glaube, Sarah geht es zum Glück gut, aber mhm. das kann halt auch anders ausgehen und ich denke, sie wird da auch draus gelernt haben. Ja. Ja. ja, und so konntest
2: du eine Woche später bei Challenge Rot wieder an den Start gehen und gleich mal wieder den dritten Platz machen. Also es ist ja,
0: ja, also ich, ich war, glaube ich, noch nicht bei 100 Prozent. Yeah. Ja, Das kann ich auch, also habe ich aber auch versucht, meine Erwartungen da so ein bisschen ähm, mm. ja, nicht runterzuschrauben, aber einfach ähm, den Umständen anzupassen. Yeah. Also ich habe, wie gesagt, ich war dann montags direkt äh, beim Arzt und musste dann auch erstmal gucken, dass ich irgendwie gescheit schlafen kann, dass ich mhm. die Energie wieder reinkriege, mhm. weil so ganz spurlos geht das natürlich trotzdem nicht an einem vorbei, auch wenn ich den Marathon jetzt nicht gelaufen bin. Nur das war trotzdem, 180 halt trotzdem sechs, Fahrrad, ja. Genau, sechs Rennstunden ja, ja. und eben nicht unter guten Bedingungen. Also es ging mir halt einfach auch nicht gut und deswegen die späte Entscheidung, also deswegen musste ich einfach ja, warten, bis ich mich so gefühlt habe, dass ich ausgeschlafen oder einfach mal einmal geschlafen habe und zwei, drei Trainingseinheiten machen konnte, die sich halt auch so anfühlen, dass ich sage, ich habe wieder die Macht über meinen, meinen Körper mhm. oder ich, ich habe, traue mir das zu, jetzt äh, das rauszuholen und bis da, also ich war dann sehr angespannt, weil natürlich auch so ein restmulmiges Gefühl mhm. schon geblieben ist. Also auch so, es hätte ja auch nochmal passieren können. Und ja, damit habe ich mich schon auch auseinandergesetzt ähm, und es halt dagegen abgewogen, es nicht zu versuchen. Und das wäre wiederum, <lacht> hätte ich mir, glaube ich, äh, noch weniger ja verziehen, ist jetzt auch das falsche Wort, aber wäre eine sehr unschöne Situation gewesen. ja mhm. Jetzt einfach keine Langdistanz zu machen, weil eine andere Langdistanz kam für mich jetzt nicht in Frage. Also vor, vor Hawaii, es gibt ja noch ein paar mhm. Ironman-Rennen jetzt auch, aber war wirklich so die einzige Option. Ja Und deswegen bin ich sehr froh, dass, ja, die Entscheidung getroffen zu haben.
2: Ich würde gerne noch mal ein paar Schritte zurückmachen. machen. Ähm, ich habe gelesen, dass du deinen ersten Triathlon mit zwölf gemacht hast. Mit zwölf Jahren? Ist ja, das? ich glaube elf. Oder elf? Oder ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja ich, Elf, ja, zwölf, elf also sein, ja. super jung. Ja. Wo ich überlege, mit elf, zwölf ich... Hat mir vielleicht die erste Bravo geholt oder sowas in dem Alter. Ja, gut, das habe ich
0: auch gemacht. Das eine schließt
2: das natürlich aus. Aber ich überlege so, wie kommt man darauf, du hast mit dem Schwimmen angefangen, zu sagen, ich habe jetzt Bock, Triathlon zu machen. Also ich will jetzt auch noch Fahrrad fahren und ich will auch noch laufen und auch noch alles nacheinander. Nicht irgendwie am Montag das, am Dienstag das, am Mittwoch das, sondern alles direkt. Also so als, als junges Mädchen, wie kommt man
0: auf die Idee? Also ich war im Schwimmverein, mhm. bin auch leistungsmäßig äh, geschwommen, ab. Ja, ab dem neunten, zehnten Lebensjahr. So. Ja. Und mein Papa hat halt Triathlon gemacht oder hat okay. auch drei oder vier Langdistanzen gemacht. Und mein damaliger Schwimmtrainer hat dann mit der Gruppe oder also haben dann einfach mehrere Kinder einfach mal so ein Kindertriathlon mitgemacht. Mhm. Also ist ja auch jetzt keine Langdistanz gewesen, sondern Klar. 50 Meter schwimmen, 4 Kilometer Rad und ein Kilometer laufen. Und da hat man natürlich als Schwimmerin dann den großen Vorteil, mhm. dass man da eigentlich schon ja, den anderen Kindern, die halt noch, die jetzt nicht leistungsmäßig schwimmen, ja. äh, holt man dann halt gleich mal eine Minute raus und wenn man dann irgendwie ein bisschen Radfahren kann und laufen kann, dann, also ich habe dann gleich gewonnen und das, das macht so ein, <lacht> natürlich total viel Spaß, wenn man da irgendwie direkt erfolgreich ist und mhm. mit so wenig, in Anführungsstrichen, so wenig Aufwand und dann, ja, habe ich eigentlich bis zum 14. Lebensjahr einfach immer mal so ein bisschen nebenher, mhm. was sich so ergeben hat, Kindertriathlons gemacht und bin dann in den Kader gekommen, in den hessischen Dekader. Und ja, das ist so ein kritisches Alter, wo man entweder mit dem Schwimmen aufhört oder weitermacht. Also im dem Schwimmen ist ja die Leistungsdichte da nochmal eine andere oder in dem, mhm. in dem jungen Alter eben. Und ja, das hat mir dann einfach nicht mehr so viel Spaß gemacht. Und dann bin aber mit dem Ausdauersport aufgewachsen oder mit dem Schwimmen halt. Ja. Und ja, dann immer mehr am Triathlon hängen geblieben und hat einfach immer immer super viel Spaß gemacht. Ja. Und was war so der Moment, wo du gesagt hast für dich so,
2: ey, das, das, das ist mein Ding, das will ich machen und auch beruflich und
0: äh, ja. all in quasi, dieser all in Moment. Ja, der kam erst deutlich, deutlich viel später. Mhm. <lacht> ähm, also ich wollte eigentlich Osteopathin werden, habe eine Physio-Ausbildung angefangen mhm. nach der Schule. Also ich war, naja, also nach dem Abi Abitur war ich erstmal ein Jahr in Australien, Neuseeland und da da bin ich so auf den Geschmack gekommen. Also mhm. da war ich ja zwei Monate auch äh, in, in so einer in so einem Leistungs- oder ja einer, in einem Triathlon Hochburg kann man sagen okay. und habe da halt mittrainiert und mir dort ein Rennrad gekauft und es war so so ein Abenteuer einfach, was ich so für mich gemacht habe und habe halt mhm. ja so Spaß dran gefunden, das Reisen mit dem Sport zu verbinden und dann gedacht, dass ich das einfach so lange wie es geht irgendwie auf hohem Niveau nebenher mache oder vielleicht kann ich mir damit das Studium finanzieren oder die Ausbildung oder ja, schau wir einfach mal, wie es wie es kommt, aber jetzt nie mit dem Gedanken irgendwie ausschließlich das zu machen. Und ja, dann habe ich eben die die Ausbildung angefangen und das wäre, glaube ich, auch, also ich glaube, das wäre auch mein Ding gewesen aus der Paten ja. oder so in dem Bereich eben. Aber war dann schwanger, ungeplant, aber mhm. gewollt. Also, oder, nee, andersrum. <lacht> gewollt und, also, Überraschung. Genau, ähm, Überraschung gab's Genau, und habe mich dann sehr schnell entschieden, ja, also für, für meinen Sohn entschieden. Mhm. Und während der Schwangerschaft eigentlich so das erste Mal gemerkt, wie mir der Sport halt gefehlt hat. Ja. Und hatte davor ein relativ erfolgreiches Jahr. Und sollte gerade ins Nachwuchsteam bei Erdinger alkoholfrei kommen also mhm. was die bis heute immer noch mein Hauptsponsor sind. Ja. Und ja, so kam dann eins nach dem anderen. Das hat <lacht> sich dann einfach so ergeben. Also dadurch, dass ich dann wirklich gemerkt habe, dass es mir so so fehlt. Aber konntest du in der Schwangerschaft normal weiter trainieren oder wie, wie klappte das da? Also normal in Anführungszeichen, ja. man muss ja eh zurückfahren. Nee, gar nicht. Also ich, ich bin bis zum Schluss ja. geschwommen ja. Ähm, und habe ja Yoga gemacht und... Ich bin so ein bisschen Rolle gefahren, weil es war, also ich war im Winter dann hochschwanger okay. und laufen habe ich sehr früh aufgehört, also schon nach vier Monaten mhm. nicht mehr. Also es macht ja auch jeder, jede, jede mhm. Frau anders, also manche laufen bis zum Ende, bei mir ging das nicht oder ich hatte ja. einfach kein gutes Gefühl dabei. Habe aber danach recht schnell wieder angefangen oder bin auch sehr, sehr schnell wieder gut reingekommen. Mhm. Und nach anderthalb Jahren
2: war du dann wieder auch beim Ironman dabei, habe ich gesehen. Genau, und da habe ich dann meine erste Langdistanz
0: ja. gemacht, ja, Ende 2012. Also relativ yeah. früh, das ist so eine Sache, die würde ich, wenn ich das jetzt heute nochmal anders machen könnte, Ach. würde ich glaube ich später erst mit der Langdistanz mhm. anfangen. Aber das war damals einfach so, ja, ich stand so da vor der Entscheidung, ob ich das eben als Profi versuche oder nicht und auf der Langdistanz ist halt meine Stärke eher ja. und… Ich habe das dann am Ende von, von einer Saison also einfach mal als Experiment ausprobiert. Gedacht, Ich kann ja nicht also habe nichts zu verlieren, wenn es mir zu lang wird, dann kann man ja auch, ja, also schauen wir einfach mal, was passiert. Und es war halt sehr gut und dann bin ich daraufhin eben ins Profiteam gekommen. Mhm. Und es war schon so ein bisschen der entscheidende Schritt zu sagen, ich, ich versuche das als Profi.
2: Und was hast du denn damals gemerkt, dass du sagtest von wegen, ich hätte doch länger warten müssen? Also was was
0: war da? Damals noch gar nicht, aber so im Nachhinein ja. glaube ich, dass ich schon auch auf der Mitteldistanz, also Kurzdistanz wäre glaube ich nie so mein Ding gewesen, mhm. aber Mitteldistanz, ähm, hätte ich glaube ich so die, die Grund, die, die Schnelligkeit noch ein bisschen mehr ausreizen können und das geht natürlich in den jüngeren, also, so alt bin ich ja immer noch nicht, aber <lacht> geht natürlich mit Anfang 20 deutlich mhm. besser als jetzt mit, mit 30, ja. Achso, du hättest dann einfach quasi... Genau, ich hätte einfach drei, vier Jahre noch warten können mhm. mit der, mit der ah, okay, Langdistanz. Ja. Aber andererseits stellt sich die Frage halt auch gar nicht, weil ich glaube, sonst wäre ich gar nicht mehr hier ja. in, dem, in dem Sport. Also deswegen Und sehr erfolgreich. Das ist jetzt nichts, was ich bereue, aber jetzt, wenn man es einfach mal von der, nur von der trainingswissenschaftlichen oder sportlichen mhm. Seite sieht, dann wäre das was, was ich anderen, wenn ich das jetzt weitergebe, würde ich würde ich raten, ja. ähm, das damit einfach erst die Grundstelligkeit auszureizen. Also man muss ja auch immer schauen, wo wo kommt jemand her? Ich habe ja jetzt nicht direkt eine Langdistanz gemacht, sondern mhm. ich habe ja mein Leben lang Triathlon gemacht. Also viele fangen ja auch mit 20 an und machen mit 21 dann eine Langdistanz. Oder mhm. ja, es muss direkt der, der Ironman sein. Also so, so war es ja nicht. Aber ich mhm. glaube, dass ich halt beim Laufen zum Beispiel auch noch mehr Potenzial gehabt hätte, halt richtig schnell, also schnell, schneller zu trainieren, schneller mhm. zu werden. Hast du denn
2: gemerkt, dass irgendwie... Ähm Während einer Schwangerschaft und äh, die Geburt und sowas verändert sich der Körper ja sehr. Hast du gemerkt, dass das irgendwie einen Einfluss auf, auf dein Trainingsvermögen hatte oder hast du das super gut weggesteckt? Also wir hatten vor kurzem beispielsweise eine Frau im Podcast, die Carola. Die ist halt wirklich bis die ist in ihrer Schwangerschaft noch Marathon gelaufen und hat das halt super gut weggesteckt. Und äh, ich finde das halt super faszinierend einfach, dass äh, ja. Frauenkörper so unterschiedlich auf doch eine ähnliche
0: Situation reagieren. Ja, also ich habe damals halt noch nicht ganz so strukturiert oder vor allem auch nicht so umfangreich trainiert. Also war da ja eher noch auf der Kurz- und Mitteldistanz. Mhm. Ähm, und da war halt auch, also während der Schwangerschaft jetzt auch noch nicht der Gedanke, ich will danach Profi werden oder ich will danach jetzt äh, voll, voll und schnell mhm. zurückkommen. Ähm, Deswegen, ich habe da eigentlich wirklich nur nach meinem Körpergefühl trainiert. Also ich, ich habe schon gemerkt, ich muss mich bewegen oder ich will mich unbedingt bewegen, aber es hatte jetzt wenig mit, mit Training zu tun. Also okay. ich glaube, wenn ich jetzt jetzt schwanger werden würde yeah. und wüsste, ich will danach zurückkommen, dann würde ich das wahrscheinlich ein bisschen anders machen oder strukturieren. Also dann würde ich, würde ich wahrscheinlich mehr auf Stabilität, also würde ich noch mehr Yoga, und Stabilitätstraining, mhm. was man halt machen kann gezielter machen und würde wahrscheinlich mehr Rad fahren, also weil das ja eigentlich, das, das ging sehr gut, da hatte ich nur einfach keine Lust. Und also im Winter damals, aber auch nicht den, ja, nicht die Notwendigkeit, dass ich halt dann wirklich schnell zurückkomme. Und schwimmen habe ich einfach auch zum Bewegen gemacht, aber das kann man schon auch gut trainieren. Also man kann da, mhm. ja, ich kenne auch, also Sonja Teisisch zum Beispiel hat auch Skilanglaufen gemacht. Das weiß ich jetzt nicht, ob mir das vielleicht ein bisschen zu Gefähr, also das muss man halt, gefährlich wäre, also es muss, muss jede, muss man dann, glaube ich, einfach auch in dem Moment schauen, wie, mhm. es, wie es einem geht. Und laufen ja. ging bei mir halt, also ich habe Leistenschmerzen dann gehabt und dann habe ich es lieber, lieber gelassen, ja. Die berühmte Eisenkralle wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Hat eine, hat eine Kollegin
2: von mir auch erzählt, ich konnte keinen Meter mehr laufen. Das ja. kamen dann die großen Schmerzen in, in der Leiste. So, aber nach anderthalb Jahren hast du dann den Ironman mitgemacht? wie ging es denn dann weiter? Also dann hast
0: du gesagt, okay, machs Profi und hast gesagt, klappt. Ja, dann, genau, dann bin ich ins, ins Profiteam gekommen ja. bei, bei Erdinger, was dann einfach ja sehr viel Unterstützung ja. auch weitere Sponsoren zu finden mhm. ähm, mit sich gebracht hat. Und ähm, ja, in dem, seit dem Jahr bin ich auch schon bei New Balance dann mhm. ähm, und habe eben ja so die, die Starthilfen bekommen, ja. die man halt dann, dann braucht, glaube ich, einfach also die Kontakte und ähm, auch zu den Veranstaltern von den Rennen oder auch Hilfe bei, beim Saison, Saisonaufbau. Ähm, mhm. Ja, aber so richtig, dass ich jetzt sagen würde, ich ich bin Profi, das hat ganz lange gedauert. Also oder bis ich gesagt habe, ich bin Profisportlerin, mhm. wenn ich gefragt wurde, was ich mache, dann das also wirklich zu sagen... Ähm, ich mache das als Beruf, das mhm. hat schon noch ein bisschen länger
2: gedauert. Es also gibt ja auch keinen, keinen Startschuss, so von wegen, ja. wenn du das erreicht hast, jetzt bist du Profi,
0: jetzt, ja, jetzt genau. machst du das beruflich. Ja. Also eine Profilizenz ja. gelöst hatte ich vorher auch schon, weil ich gesagt habe, ich will einfach ähm, damit starten ja, ja. und nicht hinten im Feld und ja, will halt gucken, wie weit ich da komme. Mhm. Oder wenn ich gewinne, dann will ich auch Preisgeld verdienen. <lacht> <lacht> ähm, deswegen, ja, aber wirklich das erste richtige Profijahr, würde ich sagen, war dann 2013. Mhm. Und wie sieht so seitdem dein, dein Alltag
2: aus, deine Woche, wenn du in der Wettkampfvorbereitung bist oder auch in der, in der Off-Season?
0: Ähm, ganz unterschiedlich. Ja. Also ich mache im Vergleich zu meinen Kolleginnen wahrscheinlich kürzere Trainingslager, mhm. also wegen, wegen meinem Sohn auch. Es ähm, mhm. hat sich aber auch verändert, also am Anfang habe ich ihn dann immer mitgenommen ähm, und jetzt... Im Babyjogger auch? Ja, auch im Babyjogger. Sehr und, cool, sehr cool. Ähm ins Trainingslager und dann war halt immer eine zweite Person noch mit ja. dabei. Jetzt heute ist er, ist er halt acht Jahre alt und hat da auch nicht mehr so viel Lust, dann in irgendeinem Hotel <lacht> zu sitzen und äh, ja, im Kids-Club sich nur aufzuhalten. Also mhm. ich habe ihn jetzt an Osterfan zum Beispiel auch mitgenommen, aber ich muss das jetzt einfach auch an die Schulzeiten anpassen. Also ich glaube eigentlich, dass mein Alltag so wie bei jeder berufstätigen Mutter mhm. aussieht. Okay. <lacht> ähm, dass ich halt die Arbeit erledige, wenn er in der Schule ist und ja, in der Hausaufgabenbetreuung. Und dann schaue, dass ich bis dahin halt mit allem durch bin, also mit dem Training und mhm. was, was noch so dazugehört. Also es ist ja auch nicht nur Schwimmradfahren, Laufen, sondern es ist ja schon auch recht viel Arbeit nebenher. Ähm, aber ich glaube ansonsten, außer eben die Trainingslager, und Wettkampfreisen, das ist natürlich dann schon, während der Saison ist es halt schon sehr viel auch mhm. unterwegs sein. Aber würde ich sagen, ist das eigentlich ein ganz normaler Alltag. Fast. Fast,
2: fast, fast. Aber zum Wettkampf nimmst du ihn mit? Oder sagt er, ey Mami, ich habe keinen
0: Bock, acht Stunden da auf dich zu warten. Muss dich beeilen. <lacht> Doch, wenn es klappt, nehme ich ihn ja. mit. Ja, also nach Hawaii zum Beispiel kommt er jetzt auch mit. Das fällt in die Herbstferien. Das ja. ist halt wirklich schön. Aber jetzt zu, ich sag mal, zu, zu Vorbereitungsrennen, wenn mm. ich nach Spanien fliege oder jetzt, äh, ja, da ist der Aufwand dann halt einfach zu groß. Also weil immer noch jemand mitkommen müsste und dann ja. ist es eigentlich für alle Beteiligten eher, eher stressig. Also da lasse ich ihn mittlerweile dann, ist er dann zu Hause, ja. Und wie ist er dann so drauf bei Wettkämpfen? Ist er
2: so der große Fan oder sagt er, wünscht er sich lieber... Die anderen sollen schneller sein.
0: <lacht> nee, er sagt immer, dass ich gewinne. Ja, schön. <lacht> und feuert mich auch an. Und ja, klar, so eine Langdistanz ist für ihn dann natürlich auch richtig lang, wenn er da auch um halb fünf aufstehen muss. Und mm. ja, da hat er jetzt letzte Woche, hat er dann auch zwischendurch mal, hat meine Schwester auf ihn aufgepasst und hat ja. dann zwischendurch wohl auch mal geschlafen. <lacht> und war abends dann auch ganz schön K.O., aber der macht es sehr gut, ja. Ja, ja die spüren ja trotzdem die Anspannung ja, und die ganze ja. Atmosphäre und
2: alles dieses ganze drumherum das ist glaube ich äh, schon ganz cool hast du denn die Hoffnung dass er auch irgendwann mal
0: Triathlon macht oder nee Hoffnung würde ich das jetzt nicht nennen also wenn er spielt im Moment spielt er Fußball ähm, große Überraschung kann gut <lacht> schwimmt schwimmt gut also ja. er, äh, war im Schwimmkurs aber jetzt auch noch nicht im Training, also nicht trainingsmäßig, ähm, hat ein kleines Rennrad auch. Mhm. Also, das ist natürlich was, er wächst halt damit auf, dass das selbstverständlich ist, dass, er, dass das ganze Material da ist. Da bin ich ja wirklich sehr verwöhnt. Das ging mir anders, ich musste mir das erstmal alles erarbeiten. Okay. Also, das ist sowas, das, ja, das muss er, glaube ich, lernen, dass er da, dass das halt nicht so selbstverständlich mhm. ist. Aber wie gesagt, er ist eh eher im Moment eher beim Fußball. Und das finde ich auch gut, also er soll da das machen, was er. Wo die meisten acht Jahre lang sind. Und, ne? ja. Jetzt nach Rot hat er gesagt, oh, ich will das auch später mal richtig gut machen. Ich glaube, ich gehe doch wieder ins Schwimmtraining. Ah, cool. Oder ich gehe doch zum Schwimmen. Aber als wir dann kurz darüber gesprochen haben und ich gesagt habe: na dann musst du aber auch das regelmäßig machen. Du kannst alles machen, was du ja. Mhm was du willst, aber dann muss man da auch, wenn du da wirklich gut werden willst, weil das hat er dann selber gesagt, dann muss man da halt auch dranbleiben. Da hat er sich das dann <lacht> schnell wieder anders überlegt und äh, gesagt, er bleibt erstmal beim also <lacht> Fußball. Fußball ja.
2: Also Mama, wenn ich es regelmäßig machen muss, dann mm, mm, mm. haben meine Eltern auch immer gesagt, kannst alles machen, du musst nur hingehen, wir zahlen dafür, da musst du auch da hingehen. Das war bei mir immer so ein bisschen. Ähm, du sagtest gerade, seit 2013 würdest du sagen, bist du so in, im Profibereich, das sind ja jetzt auch schon sechs Jahre. Was sind denn so für dich die größten Erkenntnisse, Learnings aus diesen sechs Jahren für dich als Athletin?
0: Kann mhm. nicht so leicht die Frage. Ja. Also ich glaube, dass die letzte Woche dafür ein ganz gutes Beispiel ist eigentlich. Mhm. Also dass ja, es gibt halt immer Rückschläge und die, die werden auch immer, immer kommen. Und es ist natürlich viel einfacher, wenn es erfolgreich läuft oder wenn es, ja, wenn eine Phase da ist, die die gut läuft, ist es natürlich viel, viel einfacher, als wenn es halt mal nicht so gut läuft. Und das so eine Phase kann halt auch mal eine Zeit lang andauern. Also ja. ähm, ich hatte schon auch Phasen, wo ich sehr gezweifelt habe, ob ich das weitermachen will oder kann oder ob ich das ja auch mental dann, also es so ist einfach so eine, zwischendurch dann auch mal so eine Lehre, auch ja. nach einem erfolgreichen Jahr und wo man eigentlich gar nicht damit rechnen würde. Aber auch da muss man sich halt einfach mal die Zeit geben und ein bisschen runterkommen und ja, reflektieren. Also jetzt gerade so während der Saison hat man dazu halt eigentlich fast keine Zeit. Man ist nur unterwegs und ein Rennen jagt das nächste so ungefähr. Ja. Und ähm, so richtig drüber nachzudenken, wie, wie lange will ich das eigentlich, oder ja, wie, wie geht es so die nächsten Jahre weiter, hat man eigentlich immer nur, dann am Ende der Saison und dann ist, ist man schon dabei, das ganze nächste Jahr ja. zu planen. Und ja, das ist eigentlich ganz interessant, dass es halt, gerade wenn es gut läuft, ähm, mhm. fast schwieriger ist, dann das so aufrecht, aufrechtzuhalten, dass es halt einfach immer, also es läuft halt nicht immer weiter, sondern mhm. es kommen dann auch Phasen, wo es eben schwerer läuft. Und wie holst du dich da, da raus? Wenn du mal so einen Tief hast, wo du denkst, so, boah,
2: ich weiß echt nicht,
0: <lacht> wie das jetzt. Ja, ich glaube mittlerweile eben mit der Erfahrung, dass es schon so oft geklappt hat, mhm. also, dass ich einfach weiß, ich, es geht immer weiter, also man muss halt irgendwie nach vorne schauen und auch wenn es mal, ja jetzt zum Beispiel Frankfurt, wie gesagt, hätte ich hätte ich halt sehr gerne gewonnen, ähm, war dann total enttäuscht und habe mich halt ganz schnell entschieden, äh, ich, ich gebe mir eine zweite Chance und mhm. mache mach jetzt das Rennen. Aber ich glaube trotzdem, dass es jetzt wichtig ist, dass ich auch die Enttäuschung noch mal zulasse. Also obwohl jetzt das, ja, obwohl ich eigentlich einen persönlichen Abschluss habe, aber mm. dass man das halt auch einfach auch zulässt. Also ja. Ja, dass Rückschläge halt auch dazugehören und mm. man bereitet sich irgendwie ein Dreivierteljahr auf einen Tag vor und dann macht der Körper einem da einen Strich durch die Rechnung. Oder man hat einen Platten, also es kann ja auch, können ja alles, auch solche Sachen passieren. Alles passieren, ja. Und es sind einfach so viele Faktoren, ähm, die, ja, man hat halt nur ganz wenige Möglichkeiten, <lacht> die da dann 100 zu zeigen und wenn man aber daran glaubt, dass das ja beim nächsten Mal, also einfach dieser, dieser dieses Vertrauen, dass mm. es halt beim nächsten Mal auch wieder... Hast du so irgendwie Post-its an deinem Badezimmerspiegel oder Poster oder irgendwas
1: auf dem <lacht>
2: Handy? Irgendwas? Oder ist es einfach bei dir so verinnerlicht mittlerweile? Nee,
0: das ist eigentlich verinnerlicht mittlerweile, ja. ja. Also ich habe dieses Jahr eine Ausbildung zum Mentalcoach gemacht. Ah, okay. Ähm, aber gar nicht jetzt um, also es kann gut sein, dass ich irgendwann in die Richtung auch mal was mache oder das mhm. mit dem Sport kombiniere. Mhm. Aber gar nicht jetzt um, ja, wie gesagt, gar nicht um damit jetzt jetzt zu arbeiten, sondern eher für mich, für mich selbst. Und das hat mir halt schon sehr, sehr viel geholfen. Also das mhm. war auch so ein bisschen, ja, Persönlichkeitsentwicklung. Also es war über das ganze Jahr verteilt, zwei, ähm, sechs Wochenenden. Und es ging eigentlich die ganze Zeit darum, dass man sein, sein Warum findet, also yeah. warum man etwas eben, ja, warum habe ich dafür, was ich mache, ganz egal was, ähm, muss man halt die Leidenschaft <lacht> haben und das, das war schon sehr interessant, also weil ich da zwischendurch dann auch Tiefen hatte und halt nicht so yeah. genau wusste, warum renne ich hier jeden Tag im Kreis und ähm, <lacht> das, was ich eben erzählt habe, halt nach, eigentlich komisch nach einem erfolgreichen Jahr, wo man ja eigentlich wissen sollte, warum macht man das gern, aber so dieses, ähm, ja, dieses einfach Radfahren des Radfahrenwillens, das, das muss man dann, wenn man das so lange macht, ja, einfach auch mal wieder spüren, dass man das wirklich mm. deshalb gerne macht und ja, das ist aber, also habe ich dann sehr schön für mich eigentlich äh, rausgefunden, wieder, wieder rausgefunden, ja. dass ich es dass eigentlich wirklich halt einfach, einfach gerne mache und solange ich das gerne mache, mache ich es auch weiter <lacht> Und ja, dass man einfach gar nicht immer in Frage stellt, warum oder
2: wie soll es weitergehen, ja. sondern auch. Ein Warum kann ja, oder eine Antwort auf ein Warum kann ja auch einfach mal sein, weil es gerade Spaß macht. Ja. Oder weil ich es gerade brauche. Ja. Also das habe ich manchmal mit dem Lauf, dass ich einfach denke so, ach oh Gott, der Kopf ist so voll und ich könnte jetzt entweder eine Nacht drüber schlafen, wird vermutlich sogar schlecht schlafen, weil es noch in meinem Kopf ist oder ich gehe jetzt einfach mal eben eine Runde raus, eine halbe Stunde laufen und dann fühle ich mich schon wieder freier und der Kopf ist wieder geordnet und ja. ist manchmal ist es auch das
0: einfach, die die Antwort ja, aufs genau. große Warum. Ja, also es ist natürlich auch ein Riesenventil. Mhm. Und ja, wenn man dann das Ich glaube, man muss halt einfach immer in, im Gleichgewicht bleiben in, in Balance und wenn man da ja dann auch, was wir jetzt heute machen, zum Beispiel mit, mit Yoga das kombiniert ja. oder mit mit eben der richtigen Regeneration, dann mhm. ist es ist ja die beste ja, beste
2: Möglichkeit da. Ja, ist auch immer ein größeres Thema, dieses wieder. Achtsamkeit mit Laufen zu kombinieren. Also ich sehe ja. das halt viel mehr, also bei verschiedenen äh, Unternehmen und dass sie halt das irgendwie kombinieren wollen, so dieses bewusstere Laufen, einfach auf verschiedenen Ebenen. Ja. <lacht> Gut, dass ich schneiden kann. Ähm, Genau, du sagtest gerade, du hast eine Ausbildung zum Mentalcoach gemacht, für irgendwann, für die Zukunft. Wie soll es denn in den nächsten Jahren für dich weitergehen? Also wenn du dir das jetzt so ein ausmalen könntest, ganz nach deinen Wünschen, wie, wie sehen die nächsten zwei Jahre, drei Jahre für dich aus?
0: Also die nächsten zwei, drei Jahre will ich auf jeden Fall ja, noch weiter an die Spitze. Mhm. Also ich habe mir da, glaube ich, mittlerweile ja, habe ja schon ein paar Erfolge jetzt gehabt. Mhm. Ähm, das darf ruhig noch ein bisschen so weitergehen. Also, ich glaube, ich habe in jeder Disziplin noch, noch Potenzial. Und wie gesagt, solange mir das so viel Spaß macht, auch gerade so dieses Alltägliche, weil es ja nicht geht, ja nicht nur darum, dass einem der Wettkampf Spaß macht, sondern ja. man muss ja jeden Tag auch die Freude dran haben. Ähm, ja, darf das gerne so, so weitergehen. Und ich habe da viele Stellschrauben, an denen ich noch, ja. noch arbeiten kann. Und ehrlich gesagt, was dann kommt, lasse ich im Moment ziemlich offen auf mich zukommen.
2: Aber hast du irgendwie so einen Wettkampf, wo du sagst, so da, den möchte ich noch knacken?
0: Ja, ich werde wohl nochmal nach Frankfurt <lacht> <lacht> zurück müssen. Ja. Ja, also das ist ein, das ist wirklich ein großer Traum, weil es halt mein Heimrennen mhm. ist. Und jetzt neben dem Allem in Hamburg und der Challenge Rot eben die, Lang die große deutsche Langdistanz, die ich noch nicht gewonnen habe. alle drauf gucken. Und gut, auf Hawaii habe ich natürlich auch noch eine Rechnung offen. <lacht> da... Darf ich ja auch schon in drei Monaten hin. Ja, ja. Bis jetzt gerade schon in, ne, es fängt jetzt
2: die heiße Phase an, oder? Ist es, ist es beim Triathlon so wie beim Marathon und
0: ja Marathon, also so drei Monate vorher? Jetzt werde ich erstmal mal Pause machen müssen. Ja, bitte. Und, und <lacht> Aber so in drei, vier Wochen geht, geht dann die Vorbereitung ja. los. Ja, genau.
2: Und dann ist es nur noch nur nach Training den ganzen Tag, oder? Wie sieht denn dann eine Woche aus? Das würde ich ganz gerne noch gerne wissen. Wie so eine ungefähr. <lacht>
0: Also montags habe ich eigentlich immer Ruhetag und ja. Physiotherapie. Da fahre ich dann meistens mit, mit dem Rad hin, dass ich mich so ein bisschen bewege mhm. oder gehe mache eine lockere Schwimmeinheit. Ja, und dann habe ich me meistens zwei Dreierblöcke, mache dazwischen mhm. einen Entlast, also so einen halben Ruhetag. Mhm. Und die sind dann ganz unterschiedlich. Also je nach Saisonphase mhm. zwischen 16 und 30 Stunden. Also 30 ist eher im Trainingslager, aber so ja. 25, 20 bis 25 Stunden komme ich so in der normalen. Trainingswoche eigentlich mhm. immer und ja die Intensitäten sind dann eben angepasst an wie gesagt wo in welcher Phase man sich gerade befindet ja. Ja. irgendwann geht das Tapering
2: los und dann genau. ist es ja wieder ein bisschen ja. ruhiger alles und Daniela ich wünsche dir ganz viel Erfolg besonders für Hawaii jetzt aktuell Danke, äh, oder für aktuell für ja. drei Monate es hat mir sehr viel Spaß gemacht Dankeschön. Und ja. dann äh, laufen wir gleich mal eine Runde und ich hoffe, mit der Muskelkater geht's. Ja, ich denke schon. Schauen wir mal. <lacht> Dankeschön. Danke.
1: Das war das Gespräch mit Daniela und Eileen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst uns doch eine nette Rezension da, wenn ihr mögt. Oder ihr gebt uns fünf Sterne. Oder ihr abonniert den Podcast. Oder ihr empfehlt ihn weiter. Oder ihr macht einfach alles drei nacheinander. Schaut gerne auch auf die Seite achilles-running.de. Da gibt es auch immer nützliche Trainingstipps und auch ein bisschen Unterhaltung. Wenn ihr noch eine Idee habt für Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartner, schreibt uns gerne eure Vorschläge in einer Mail an redaktion.achilles-running.de. Dann wünsche ich euch einen schönen Sommer weiterhin. Keep on running. Bis dann. Tschüss.